Hej hej och välkomna till den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på skeptiska. Det är program nummer 179 och vecka 12 år 2016. David här som vanligt och Frida. Hej Frida. Hej hej. Hej hej och Henrik. Ja, eller så det låter. Ja. Ja. ja, så så låter det den här gången. Ja, mm. ja då så. Ja, det får väl vara så. <laughs> ja, men precis. Vad som då? Ja. <laughs> Vad har ni att säga om det då? Är det något vi ja. ska bråka om? Jag vet inte. Bråka. Har ni några påsktraditioner? Nej. Ja, nej. Nej, då så. Det är faktiskt inte så där. Jag gick omkring inte... och trodde jättelänge att man firade påsk för att det var judarnas uttåg ur Egypten och man åt mm. ogästbröd och sånt där. Och nu är inte mm. jag jude va? Så jag vet inte riktigt varför jag gått omkring och trodde att det det, det är väl det här att det, det finns väldigt många olika berättelser och historier som blandas ihop och mm. det, det kommer från samma ursprung men benas av och sånt där. Ja. Ja, så kan det vara. Det är, det är rörigt också med alla de här högtiderna. Alltså som icke-troende så är det ganska svårt tycker jag alltid att hålla reda på exakt. Ja. Alltså Kristi flyger och sånt där. Man bara, ja, okej. Okay. Ja. Jag vet liksom inte riktigt var den här äggläggande haren kommer från heller. Det är, Nej, det är, det är inte ett klockrent samband där direkt. Liksom, Jesus eh, dog och därför har, kommer den hare och lägger ägg. Men det är ja, inte men. Alltså, lite de här grejerna att... Eh, jag menar... Det, det är ju ganska tydligt, Bibeln är ju vad jag vet i alla fall ganska tydlig just med det här att man ska, man ska inte fira hedniska högtider mm. men folk envisas ju med att fira de här hedniska högtiderna ändå, så att, ja, då lägger man istället och påsk ja, och sånt, exakt och då lägger man istället de kristna högtiderna på samma datum så blir det ja, lite det. mer bekvämt att folk är vana vid att fira då så att då fortsätter man fira ja. då liksom. men det var som när, när kristendomen kom till, till oss här uppe i kalla Norden mm. och man hade sitt sin torshammare runt halsen och så kunde man vända på den då så att var ett kors ifall det kom någon sån där modisk Jaha. kristen och, och ville hugga ihjäl om man inte trodde så upp, den titta här, kristen ha? <laughs> men jag tänker att det också är mycket som eh, ja men som kyrkan håller på med i övrigt också med mm. innebandy vad heter det konfirmation och sånt där. Att man ja. försöker liksom att Innebandy sälja in någonting som är skittråkigt med att så här locka med någonting annat, typ distrahera en med en godispåse mm. och samtidigt bara, ja så är det här med Jesus. Mm. Lite sådär. Bekräfta innebandy tycker jag är bra. Ja. Men det blir också lite det här där man liksom då ska så här att beklaga sig då över att ja, de, det, det är alldeles för lite Jesus i julen liksom. Ja, mm. men... Mm. Det men man backar inte... själv varenda steg så. Ja, så att jag menar det... Det är ingen större grej för mig, men kycklingar och söta. Ja. ja. Och det är, alltså, god mat och, och trevligt sällskap och, och dricka mm. till det, det, jag klagar inte. Inte på något sätt. Jag tar alla högtidsmöjligheter jag får. Ja, men precis. Och firar men sen som har vi, vill. Det sammanfaller ju nu också med att vi, vi har ju sommartid nu igen. Mm. Just det. Så klockan flyttas fram. Vad tycker ni om det då? Är det en bra jag tyckte, jag tyckte att klockan stod bra där den stod förut. Ja, jag har ingen jätteåsikt i frågan. Jag kan säga att när man har barn är det inte speciellt kul att klockan ändras så där för barn har ganska satta rutiner på vilken tid de sover och så där det blir ganska bökigt. Men det är, jag ser inte riktigt poängen med det här tycker Nej, jag ska det, det. Det, det skapar nog mer problem än vad det löser. Jag vet inte exakt vilka problem det är tänkt att lösa som gången. Nej, och det finns ju jättedebatter om varifrån det kommer ja. sig och hur det kommer sig och varför och varför mm. man inte ska och ja, ja jag orkar inte. Nej. Nu är det så. Det är inte så jäkla mycket att sätta emot. Nej. Så bara, nej, men jag skiter i det. Jag tänker fan inte ställa fram klockan. Nej, exakt. Ja, då blir det nog lite jobbigt att hålla möten och annat. Mm. Ja. ja men varför kommer du en timme sent? Jag kommer inte en timme sent. Ni är en timme tidigare. Ja, det, ja, det är liksom något sånt här. tråkigt i längden. Tror du att det är ett avsnitt av Seinfeldt? Så. Ja, ja det... precis. Eller han, gör det, han ställer det cr- dem i förväg tror jag för att vara redo när det väl händer. Ja, Kramer gör det. Alltså. Mm, precis. Något sånt där. Ja, mm. ja. ja. Ja, ja, vi kan ju en... återberätta lite andra gamla sitcom eller så kan vi ta Nej, en hemsk kritik mot oss. Ja, ja. precis. Uh, vi fick ett tweet för ett tag sedan här. Mm. Uh, och det är Rattam, Rattam som skriver. Idag lyssnar jag liksom på senaste Quackio-avsnittet. Liksom. Som vanligt så var det många liksom, liksom, liksom typ. <laughs> det är så jävla jobbigt när man får kritik som man känner att man tar åt sig till 100% av. Jag kände verkligen så här det är så skönt när man kan bara, ah, det där är bara någon grinig typ. Men här kände jag verkligen, fan. 
Hen har ju rätt. Jag vet att jag säger liksom jättemycket. Det är säkert bara jag som säger det. Fast jag vet nu inte, vi... för jag känner att ja, det kanske är jag. Jag vet inte. Mm. Vi har ju alla liksom... <laughs> lite, lite det är det som är problemet nu. Jag, jag har varit jättenervös. Jag vågar knappt prata nu. För jag, jag, jag känner jag kommer säga det jättemycket nu. Mm. Nu kommer jag säga det extra mycket bara för att liksom... Ja, ja men det enda jag sitter och tänker på är säg inte liksom... Och nu vet jag också att när vi har tagit upp det här då kommer alla sitta och lyssna efter att vi ska säga det också. Ja, ja. Mm. Och varje ja, gång kommer till, känna men... som att vi har sagt det tio gånger. Men alltså, li- lite grejen är i den också att det är väldigt svårt alltså just med repetitionsord och sånt där. Det är någonting man får jobba med väldigt mycket när man jobbar på callcenter och sånt. Att man har ju alltid folk som säger saker hela tiden. Att man säger mm. då till exempel. Eller man har såna här alltså mm. ord som man slinker in och det hör man ju inte själv. Och det är, inte det är för att man lyssnar på sig själv inspelad. Nej. Ja, och det, det är väldigt svårt. Det är jättesvårt att jobba bort, men det går. Alltså, det är självklart mm. att det går, men alltså det... Ja. Jag har jobbat bort väldigt mycket och, och sånt där när jag mm. pratar. Det, inte nödvändigtvis att... i, i samtal, så nu vet jag att jag kan öa lite sen. Men när jag kör en föreläsning eller annat så mm. är jag väldigt medvetet inte öa. Ja, jag, jag tror nog att vi hade säkert väldigt mycket sånt i början när vi kör igång. Oh ja, jag klippte till oss ett helt, ett helt avsnitt så klippte jag ut alla ö <laughs> och la på slutet. Det var jätteroligt. Det var hemskt. Oh, jag sitter här jag känner så skamkänslor. Det känns jättejobbigt där. Men det blir ju också så extra tydligt när man bara lyssnar på någons röst. Hade den här mm. Ratam suttit och pratat med oss så tror jag inte han hade tänkt på det. Nej. Eller om det hade varit video så tror jag man tänker också lite mm. mindre på det. Det är rösten är så här, det är verkligen bara rösten, då blir det så mycket enklare att märka alla tics. Mm. Ja. Precis. Ja, ja, liksom eh. det är väl okej okay, liksom typ liksom ena. Ja, typ. Ja, vad ska vi säga? Förlåt kan jag säga. Jag känner jag, jag tar till mig. Förlåt. Jag ska försöka bättre mig. Jag på sätt och vis bryr mig inte så jättemycket. Jag kan, Nej, det kan vara jag som säger liksom, det. men det, ja, ja, det får lade vara så. Om jag ska tänka på det hela tiden, då kommer jag inte kunna säga då kommer allt bli väldigt fördröjt. Då kommer mm. jag sitta tyst en stund så nu ska jag formulera den här meningen. Det kommer inte heller bli så roligt att lyssna på, tror jag. Nej, precis. Det blir nog värre. Jag väljer att ta det som lite glimten i ögat. Och liksom, ja. Man får ta det som man vill. Jag tar det så också. Mm. Okay. Ja. Jag skäms ihjäl, men nu kör vi vidare. Gör det. Du, du skäms för oss alla. Ja. Eh, Ja, nyhetsronden kör vi igång med nu. Och vi ska börja med bidragaren Andrew Wakefield som nog de flesta känner till. Men vad många kanske inte vet är att han har regisserat en dokumentär som släpps senare Oj. i år. Det Vaxed från ja, Cover Up to Catastrophe heter den och den skulle Oj. premiärvisas på Tribeca Film Festival. Ett beslut som Robert De Niro medgrundade till festivalen försvarade öppet väldigt nyligen. Åtminstone gjorde han det tills han konsulterat kunniga inom medicin eh, varpå han valde att snabbt rycka filmen från schemat. Helt rätt beslut. <laughs> oh. mm. Okej, okay, eh, ni får göra med den här informationen vad ni vill. Men tydligen så har kvinnor en större tendens till att vara religiösa än av något typ av slag då, än vad män har. Så alltså män grundar religioner och kvinnor tror på dem. Är det så vi ska tolka det? Mm. Mm, ja. Kanske det. Ja. Eh, nyligen så lanserade Microsoft sin AI Tai som eh, skötte ett helt eget Twitterkonto. Eh, och föga förvånande så tog det mindre än 24 timmar innan allt spårade ut totalt. Tai började hylla Hitler och hävda att Bush låg bakom 11 september bland annat. <laughs> eh, men vad de flesta missat med det här är att Tai var kodad för att repetera vad användare på Twitter skrev också. Så bad man Tai repetera någonting så gjorde Tai det, vilket är källan till många av de här kontroversiella tweetsen. Då. Oavsett så tog Microsoft naturligtvis ner kontot illa kvickt. Ja, det var väl bra. Ja. År 2015 så fick professor Colin Raston Nobelpriset för sin uppfinning som man kallar The Vortex Fluidic Device. Fast vi kan för sakens skull kalla den för en äggokokare. Eftersom den kan ta kokta ägg och få dem okokta igen. Mm. Nu har han upptäckt att det kan andra användningsområden som exempelvis att skära kolnanotuber i väldigt exakta längder exaktare än någon annan maskin och tydligen så är det så att man tillverkar kolnanotuber så är de ihoptrasslade ungefär som en skålspagetti i massa olika längder och det är tydligen obra men nu kan man då tydligen stycka upp dem i lika längder och otrassla dem 
Och det hoppas man också då kunna, att det ska kunna hjälpa till att lösa den här gåtan med cancer på något sätt. Mm. Intressant. Det är också rätt soft. Ni vet när man kokar ett ägg och sen känner mm. man, fan gjorde jag det där för? Vad onödigt. <laughs> Precis. Och att man ändå kan ändras. Det tycker jag, det tycker jag nästan är bättre än den här cancergåtan. Fast ett problem liksom, med det, Frida, det är att den bara okokar vitan. Jaha. <laughs> <laughs> det är väl lite fancy ja, det har, ja. Om jag förstod det hela rätt så har det någonting med protein att göra att ja, det är lite film med protein så. Ja. Coolt ja. Coolt ehm, Och sist men inte minst då, Ett skoldistrikt i Colorado i USA beslutade Att man skulle få dela ut religiöst material Till barnen Varpå Gideonerna började dela ut biblar ehm, Dock så hade bestämmelserna också Att ingen tro fick diskrimineras och efter att de vägrar upphäva det här tillståndet så ska nu bland annat satanisterna börja dela ut material till barnen från och med den första april. Då helt plötsligt så var det dags att upphäva tillståndet. De fick spöra på hemmaplan kan man säga. Mm. Varför lär de sig aldrig? Ja, alltså det, är så, det är så ofta de gör såna här regler mm. och inte då ser vidare att det här kommer utnyttjas av våra meningsmotståndare. Det är ja, rätt ja, konstigt att inte kunna tänka det. Ja, Nej, jag vet inte. Jo, men det är mycket de... annat konstigt de tänker. Så varför peta på den här enstaka saken? Ja. I'm Nick Friedman. I'm Lee Alec Murray. And I'm Leah President. And this is Crunchyroll Presents The Anime Effect. We are a new show breaking down the anime news, views, and shows you care about each and every week. I can't think of a better studio to yeah. bring something like this to life. And yeah, I agree. We're covering all the classics. If I don't know a lot about Godzilla, which I do, but I'm trying to pretend <laughs> that I don't right Hold now. it in. Hold and our current faves. And Luffy must have his due. <laughs> Tune in every week for the latest anime updates and possibly a few debates. Oof. I remember what was that? <laughs> say what you're gonna say and I'll circle back. You can listen to Crunchyroll Presents The Anime Effect every Friday wherever you get your podcasts. And watch full video episodes on Crunchyroll or the Crunchyroll YouTube channel. Ja, någon där då vi slänger oss in i diskussionsrundan och vi ska börja med en grej som jag hittade här från det här rapporteras från Tech Insider men det, det kommer från eh, lite flera som har rapporterat om det här eh, vad, vad det handlar om är just det här som har, det är anslutning mycket till det här som hände nu senast i Belgien den terroristattacken och eh, vad många då reagerar på instinktivt eh, är då vad, vad ska man skylla på helt enkelt det är en väldigt mänsklig reaktion vems fel var det här, vad kan vi peka på Mm. Och då finns det en här som heter Robert Pape som är, han har grundat något som heter The Chicago Project on Security and Terrorism vid University of Chicago då. och han har gått igenom då hela hans karriär egentligen har han analyserat han är en sån här political scientist då och han har studerat terrorism hela sin karriär och han har alltså analyserat mer än 4600 Eh, självmordsattacker mm. över hela världen eh, och eh, det, det är egentligen då varje självmordsattack eh, från 1980 kan man säga har han analyserat okay. och det, så det är ganska ganska redigt underlag som man har det då. Oh ja. och eh, vad han kom fram till helt enkelt då är att den eh, fundamentala Eh, grejen som eh, helt enkelt eh, sammanfogar alla de här eller de, de absolut flesta utav dem är eh, inte vad man kan alltså det, det, de här vanliga grejerna att peka på är helt enkelt att det handlar om religion till exempel eh, brukar man ju peka på och säga att eh, det är på grund av religion man gör sådana här grejer och att det har religiösa kopplingar och så men enligt honom då eh, så är den absolut största gemensamma faktorn är att eh, de helt enkelt ser det som mer eller mindre som självförsvar. Alltså de som gör de här grejerna eh, svarar på en eh, militär intervention då, en intervention helt enkelt i hemlandet. Ja. Eh, specifikt då en militärisk ockupation av hemlandet eller territoriet som man känner som är sitt hemland då. Mm. Och eh, så att det här är liksom... Menar ja. alltså annars kan jag ju ibland förstå att, man, att, att, att 
de högre uppsatta har de här motivationerna men de utnyttjar religionen mm. hos dem som faktiskt går ut och gör dåden. Att man ja. motiverar dem med religionsaspekter. Men han säger att det inte är så heller då, utan även de som fotsoldaterna om man säger så är motiverade av ja, det, det finns en sekulära mål. Egentligen. Ja, det, det är en annan här som heter Riaz Hassan som är eh, också en som eh, leading sociologist en expert in islamic studies då. Han, eh, han, han hjälper till då håller den här databasen som de går igenom då, utav de här attackerna Eh, och eh, det, det, han, det han har hittat då här, till exempel då är att eh, religion kan spela en vital roll när man rekryterar och motiverar mm. människor eh, och säger då att liksom, kunna peka på grejer och säga liksom, ja, och få in dem i så att specifikt och egentligen som självmordsbombare eh, så kan det vara en, en drivkraft det är helt mm. enkelt att man får ituta till sig vad som kommer hända efter döden för att det är mycket det som religion har att erbjuda egentligen då Eh, och, eh, men det, det krävs då som säger det här eh, the driving force is not religion but a cocktail of motivations including politics, humiliation, revenge retaliation and altruism så att det, det krävs liksom väldigt många faktorer egentligen, det, det räcker inte ja, att ja, en det... person blir religiös som man ofta kan ha, att man ser de här attackerna då mer eller mindre, att folk blir attackerade på, på spårvagnen alltså i helt andra länder bara för att de har en hijab på sig till exempel mm. eh, och man ser det då liksom som att åh ni är del i den här religionen därför är ni stöden i den här typen av attacker eh, men vad man ja, det är såklart betydligt mer komplicerat än så men jag tyckte ändå att det var intressant just det här med den här gemensamma faktorn då, att man ser det som att alltså hemlandet är ockuperat av en främmande makt helt enkelt och att det är där man den biten man snarare slår tillbaka mot, precis som IS gör nu egentligen, eftersom de har ju liksom sin, sina regioner som de försvarar helt enkelt och då ser man liksom ja, det här som ett försvar. Men från är ju de också en främmande makt som försöker ta över alltså jag menar, mm. vad är... Jo men det är, det är ju alla egentligen det är ju, menar, USA är väl ett klockrent exempel på det egentligen att en främmande makt som liksom mer eller mindre skjuter sig in i ett annat land och tar mm. över och sen ser man det som sitt och sitt eget och så, det är, det är ju så vi gör Jo, absolut, jag bara menar mm. det här är säkert en korrekt beskrivning av verkligheten, men ger den något tips till hur man kan lösa den här situationen alltså komma bort från allt det här det gör den ju inte riktigt för att jag menar, det är inte så att vi bara kan ja, ah, men då slutar alla gå in i varandras länder för det kommer nej, inte nej, det, kommer, det finns nej, sådana nej, nej. som Daesh eller IS som vill ja. ta över och döda civila och bara ja, hålla på som de gör, då behöver man ju hjälp utifrån. Mm. Exakt. Alltså, många av de här grupperna har ju kommit till exempelvis när Sovjetunionen gick in i Afghanistan, mm. när USA gick in i Irak. Då skapas ju de här grupperna mm. med de här motivationerna som kan tänka sig att göra de här. Och det är ju just vid de här angreppen. Ja. Och det är många olika faktorer som du säger, man kan inte helt slu- det är ingen som kommer lyssna på det så här, men nu slutar vi, nu slutar vi kriga mm. för om vi Nej. går in i något land och gör någonting så kommer de att reagera så här och Nej, men så kan vi inte ha det mm. alltså, för vi vet ju att det, det är ju problematiskt va? det är ju ingen som går in Nej, men vi bara valsar in och sen kommer ingenting mer hända utan det finns ju fler faktorer överallt jo, för det, det, det är inte också bara så att... det att princip sköt Färdinand Nej, i exakt. Sarajevo som startade första världskriget. Det var ju jättemycket mm. komplicerat som, som låg bakom och som fick utlopp där. Och mm. Så är det med allt det här andra också. Vi vet ju om det här. Det är ju en del av beräkningen när vi mm. nu säger jag vi, jag vet inte jag uttalad pacifist eh, jag är inte delaktig i de här besluten att göra men jag räknar med att de som faktiskt på något sätt sätts ner och tar beslutet för det är ju folk som gör det att attackera mm. ett annat land mm. har med i beräkningarna att det kommer bli retaliation mm. Mm. på något sätt precis, och det, ja, och det, om man räknar på vilka ja. sätt ja precis och det, men det är ju det att alltså, såna här handlingar sker väl egentligen alltså, på den, den skala som det sker det känns ofta som att det sker liksom, på den maximala skalan vad de mäktar med och det är väl det man får hoppas på då att att det liksom inte ökar för att här ser man det ju, de, de ser ju det här som, som rätt och riktigt de, de, de agerar ju korrekt enligt deras övertygelse 
Ja, ja. Eh, och skulle de komma över en atombomb till exempel så borde det kanske helt rätt och riktigt enligt deras övertygelse att, att detonera den i New York till exempel. Ja. Det, det finns väl liksom ingen principiell för deras del skillnad i att spränga en flygplats än att spränga en stad i det här läget eftersom man är ju, ser det ju ändå som Nej, att man är kombatanter i ett krig. Va? Ja. ja, ja precis. Och det är olika. Alltså, vi ser hur de senaste åren som vi upplever som otroligt fyllda av de här terroristdåden som vi har upplevt mm. nu 2015 har varit alltså en en attack, en död är för många egentligen och om mm. vi tar bort alla de här länderna som vi alltid får kritik för att vi inte bryr oss om men om vi tittar på <laughs> Västeuropa bara då, för att det är det som ligger oss nära vi är bra, om vi tar bort alla de här länderna som vi får kritik för att vi inte bryr oss om vi bara tar bort dem, mm. vi tar bort dem. Men vi, räknat, men, alltså vi, vi har pratat om det här innan hur nyhetsrapporteringen fungerar hur det är geografiskt nära och kulturellt nära som mm. blir intressant ja. i de här rapporterna ja, det är därför Belgien ja. och Paris är så mycket större än andra stora attentat som har skett i andra delar av världen det finns mm områden i världen som där här nästan är vardagsmat men vi tittar liksom, vi bryr oss inte så mycket men vi känner att vi är under stark attack mm. uh, under 2015 så har ungefär 150 personer dött i terrorattacker i Västeuropa mm. uh, 1988 så var vi uppe i nästan 450 uh, 72 Oj. var det 400 vi pratar om eh, Nordirland, vet du, om Ira, eh, Badermeinhof, ja. alla de här mm. väst och, eh, och så här, eh, ja, politiskt västdriven eh, ideologi ja. som drev terrorattacker i Västeuropa under lång tid i mycket större utsträckning än vad som sker idag. Mm. Det kan, alltså man kan inte heller bara bortse från det. Nej. Vi är så jätterädda för det som händer nu, men det är mycket lugnare nu. Om man tittar 2014 var det kommer knappt upp på den här kartan jag har. Mm. Nej. 2013 knappt någonting heller. Men det finns under en lång period mellan 1970 och 1992 där 100-150 om året som utan problem mm. där och några pikar över det som uppe mot 400-450. Mm. Vi, tyck, vi känner som att det är så extremt mycket nu men det är mycket lugnare än vad det har varit under en lång del av vår historia sedan 70-talet. Mm. Ja, det är jag vet också vad liksom... Jag över det här. Men jag Nej. kände att jag nästan blev det på något sätt också. Men det är väl liksom här... Antingen glömmer vi lätt eller så är det det att det, när det är islam så blir det något annat. Vi, vi accepterade IRA och de bombningarna i, i Storbritannien under 70-talen. Mm. Vi accepterar Bader Meinhof och de här för att det var någon slags politiskt ideologiskt motiverat mm. det var, stod för rättvisa eller frihet på något sätt men nu så kommer det in religion i det och inte våran religion, en konstig religion som vi kallar ja. islam men jag, och det är så jag... fruktansvärt och det är så otäckt och det är de här, de hugger huvudet av, av människor till höger och vänster mm. men jag, jag misstänker att det handlar också om till viss mån att man upplever ändå alltså isolerar man en grupp människor och kan peka på att den här gruppen människor beter sig så här, då, då också kan man också odla bilden av att här kan vi göra någonting om vi fokuserar på dem och liksom löser problemet med som de utgör, så är problemet mm. löst tittar man på Breivik till exempel då kan man inte ja. peka på och säga att ja, okej okay, vi har en kristen vit terrorist hmm mm. Ja, vi kan ju inte misstänkliggöra alla kristna. För då kan vi, alltså, där kan man inte jag. liksom. Ja, men precis. Men man, man kan inte peka på någonting som vi i samhället på något sätt kan göra. Eftersom han motsvarar någon sorts majoritet. Alltså i sådana här snabba, i sådana här drag. Alltså sådana här saker som man, man ska göra en snabb bedömning. Ja, men en snabb bedömning på Breivik. Så som om han är helt okänd för den så uppfattar man honom som ett icke-hot. Mm. För han ser, han ser rekorderlig ut Han ser ordentlig ut, han är propertlädd Han beter sig liksom Men han är en galen psykopatisk mördare Alltså, mm. alltså ja, han kanske inte är klinisk psykopat Men han är, liksom, han är en galen mördare i alla fall Och då blir det liksom att Ja Hur, hur pekar man på att han är ett problem Ja då kan Nej. man ju säga att okay, Extremism, hans Lilla nisch av extremism Är ett problem och Då kan alla säga att åh vilken tur det har vi ju inte hos oss men 
Säger man då att här har vi islamister Oj, oj, oj Vi har ju Isla, Islam finns ju överallt Nu står de ju till och med och sjunger, sjunger Alltså de Muslimer står och sjunger i Melodifestivalen, hur ska det gå? Liksom? Så att Mycket, mycket är det här att vi behöver kunna sälja oss själva Och varandra en idé mm. Men det är, jag är väldigt fascinerad av den här vi och dem grejen för den går att dela mm. ner så sådana små fraktioner. Och det, det gör det nu så är det, det vi och dem det, det är västvärlden mot ISIS eller mot islam mm. nästan. Men man kan också dela ner det på vi i trollet mot dem i Vänersborg. Ja men precis måste det, det, på något sätt dela in det liksom, det är vi mot dem. Det, det. Men alltså det där är ju jätte, det är jättefascinerande för det där gör vi absolut alla gör så hela tiden. Det har jag gjort säkerligen jättemånga gånger att staden som ligger en mil bort där bor det bara slöddar. <laughs> ja men det, så är det ju. Och det där kokas ner. Det är ju inte en fördom. I, nej utan i samma stad sen är det så att ja men bor man där borta är man ju slöddar. Och sen ja. Han bor man på samma ställe ja, men de som bor på den där gatan där borta de är ju slödde. och sen så alltså, det, det där är liksom det, det kan reduceras ner till, till ingenting alltså, till slut så är det bara mm. den egna familjen eller de man råkar känna bland grannarna som är reko mm. att, ja, och så, så hur är det växlar också, mellan det, jag menar, det, det finns ja, och bara för att ta tre stadsområdet som är det känna folk ja, ja jo, nej, men det, 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 alltså, det beror ju lite på vad I, I motsats till vad kolla på tre stadsområden så tycker jag är lite intressant i öster från mm. det där jag känner till bäst det var uppvuxen ja. Läckstorp eh, i Trollhättan då mm. mot Kronogården det var ju liksom där sen har vi eh, mot Sylte, men då är man liksom med Kronogården, mot Sylte på något sätt för då är nästa steg mm. längre bort vi har Trollhättan Vännersborg har alltid haft en motsättning vi har industristaden Trollhättan mot tjänstemannastaden Vännersborg det går ju liksom ja. inte, vi kan inte komma överens sen har vi liksom vi har så mycket gemensamt så att det är löjligt, vi stort sett styrs ihop bara att vi har olika styre mm. ja men skulle det vara Vännersborg mot Stockholm så skulle det nej, väl vara nej, på nästa steg, ja nej men nästa steg Uddevalla, för varken Trollhättan Vännersborg tycker om Uddevalla <laughs> <laughs> så det blir alltid den här ja, men det- Grinnat, det här jag kommer ihåg det här ända från dagis och på min tid hette det dagis så ingen behöver bli kränkt. Det hette mm. faktiskt så då. Ja. <laughs> nu låter jag som en riktig enbollsmänniska. <laughs> Förskolare, whatever. Mm. Jag kommer ihåg att redan då så var det så här fan, de som går på avdelning Blomman, de är ju jävligt konstiga. Men vi här på Ekorren, vi är ju ganska grymma. Ja, precis. Att det var verkligen så här, redan då så var det så här, mm, det är ju de där andra, de är ju så konstiga. Ja. Jag vet inte vad som var konstigt med dem. De var ju, de var ju exakt likadana som vi andra. Mm. Fast det var bara att man de inte kände dem. Då var de ja. Ja. No, det är fascinerande. Och då, det är och då blir det det här också. Att det krävs otroligt mycket för att vi ska bevisa för oss själva att vi har fel. Man säger då att ja, nu, har jag, nu har jag ju lärt känna två stycken från avdelningen Blomman och de är ju faktiskt rekom, men resten är ju slödde. Mm. Alltså ja, det, det är verkligen så här att vi vi kan liksom inte penetrera de här fördomarna som vi har utan det blir liksom att vi istället liksom tilldelar undantag i och säger att okej, okay, ja, mm. i det, just det fallet är ju undantaget som bekräftar regeln såklart oj, 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 det, resten är ju liksom skräp mm. men så att, att vi inte skulle göra så på, jag menar, på en universell skala eller på en världslig skala, det, det är ju så vi fungerar så att och då, då är det, väldigt viktigt för, det är väldigt viktigt för oss att bunta ihop saker överlag just det, jag menar landsgränser är ju extremt godtyckliga stadsgränser är ja, lika, lika godtyckliga ja. dem. Det, det är inte så att man liksom man på något sätt har bestämt att ja men här har vi lite sämre människor på ena sidan så det är bäst vi drar en gräns här och sätter upp en grind <laughs> utan det är ju liksom ja, det, det förutom är bara... det Danmark för då var det faktiskt exakt så det var men, ja då grädde vi ett dike till och med ja men ja. övriga länder så mm. ja precis nej men det är Det är fascinerande att det ska behöva vara så men det, det är någonting som jag tror att vi kommer behöva dras med. Jag tror inte att det är någonting som kommer Jag tror att det är någonting hur, hur vi fungerar, hur vår ja. hjärna väljer att sortera saker. Och, och det är, allt det här är uttryck för det. Alltså mm. vi, vi reagerar med orimlig aggression till exempel. Alltså det, det är inte rimligt, det, det är inte liksom står inte i paritet med någonting att gå in och spränga sig bland människor. Det, 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 men det är ändå det de ser som en utväg och för att det är ungefär det som de har bemötts med i sitt hemland mm. 
Och, mm. Men det är ändå fruktansvärt att det ska behöva vara så. Att det, det finns ju människor som är vana, det är deras vardag. Liksom. Att så här beter man sig mot varandra. Det här, det här är liksom det, är det vi gör. Det är så vi, det är så vi jobbar. Och ja, ja, det är nog vår brist som art tror jag som är lite mer jo. påtaglig där. Så kan man Apropå se det. det här som vi sa förra veckan med att vara primitiva. Det, det här är väl, allt det här är väl egentligen utmärkt exempel på hur primitiva vi är i grund och botten. Ja, absolut. Våran omgivning och våra förutsättningar förändras snabbare än vad vi har gjort. Vi befinner oss i en ja. situation på något sätt där vi inte har hängt med i utvecklingen. På en väldigt kort tid evolution, evolutionärt sett så har så mycket förändrats runt omkring oss med städer, med elektronik som tillåter oss att kommunicera med vem som helst och få nyheter överallt ifrån där inte vi har utvecklats i takt med hur teknik och omgivning har utvecklats. Ja, så är det. Ja, det är ett stort ämne. Jag tror vi kommer se fler skäl att dessvärre att återkomma till de här attacker och sånt. Vi inte sätta ja, det var ju en, en självmordsbombning idag såg ni det. Bara nu för jag vet inte, någon Nej, timme sedan när vi spelade in där. Pakistan. Ja, på, på, någon, på någon fotbollsmatch. Inom park. Ja. En park. Nej, det, det var i Irak tror jag. Ja, Irak var det. Ja. 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 Uh, nu var det Pakistan och det var mm. inom park och det var jättemycket barn där för att det var ja. Ja, påsk och ja, vad det nu var. Så, 60-70 döda. Ja. Så ja, vi får nog anledning till att återkomma till det. Ja, det kommer aldrig att ta slut om det inte, om det inte händer något drastiskt. Nej. Ja. ja, vi ska gå vidare och vi ska titta på en nyhet från The Washington Post. Det är så att John Hopkins University och The Lancet samlade ihop 22 stycken experter, medical experts som de kallar det. Och de har kallat ihop det här då för att de helt enkelt går ihop och gör en skrivelse om att alla droger bör avkriminaliseras i princip. Oj, okej. De säger så här, de är decriminalization of all non-violent drug use and possession. Och vad man pekar på är helt enkelt då är dels eh, effekterna av eh, vad det kostar samhället mm. att strida mot droganvändning. Droganvändning är, tycks också vara någonting som definitivt ligger i våra natur. Och mm. det kan nog alla intyga att ja, så är det ju. Alltså i någon form. Att mm. vi, vi gillar våra eh, vanegrejer, alltså i sådana här typer av substanser. Och det, så är det bara. Eh, det kommer inte att försvinna. Och eh, frågan är då hur mycket människotid, hur mycket, hur mycket tid, hur mycket kraft, hur mycket pengar ska vi lägga på det? Hur många liv ska vi förstöra på grund av den här jakten efter de här substanserna? I de här frågorna säger jag ofta att väldigt liberal och säger att man får göra vad man vill, typ så länge vi inte skadar någon annan. Ja, Ja. Jag brukar också ha den i den inställningen. Men det de, den är svår, de, men det var den här grejen som jag tror jag nämnde någon för länge sedan om, om hur Portugal avkriminaliserade ja. i alla fall Mariana grejer. Och ingenting ja, hände egentligen. Nej, förutom utan, att det ja, blev lite bättre. Det blev bättre. Ja, det blev mycket, betydligt bättre enligt den här rapporten. Då. Ja. Och, eh, ja, det är i USA då, som den största delen människor som sitter i fängelse är, gör det på grund av innehav. Mm. Ja. De citerar, de tar upp några exempel här på varför det här är alltså egentligen då är varför är det här det minst dåliga alternativet? Mm. För att man kan hävda då att det vi gör idag är egentligen det sämsta tänkbara. <laughs> eh, och det, det är alltså så här att sedan, ett exempel här då att sedan Mexikos regering bestämde då 2006 att man skulle ta en eh, ha en militarized response Mm. till eh, droghandeln alltså att, det är en militärfråga egentligen då. och då är det alltså så att dödsfallen sedan dess eh, och morden och så har varit så många i Mexiko eh, att man har alltså behövt revidera livs- den förväntade livslängden neråt oh, i landet mm. eh, 
Och de pekar då också på att de har en överdriven användning av fängsling. Då. Man fängslar helt enkelt människor som sysslar med droganvändning och så i USA. Och det här har då ökat. De pekar då på det här som en av de absolut största faktorerna till ökandet av HIV och hepatit C bland mm. droganvändare. Och eh, även då att det här påverkar ju, det här slår ju väldigt mycket bland eh, svarta till exempel i USA då, eh, bland afroamerikaner eh, som eh, slås extra hårt eh, av den här rättsapparaten i USA då. Och eh, ja, det, 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 det är väldigt stora kostnader och som sagt människoliv och... Eh, ja, människor mm. som, som fängslas för till synes, alltså väldigt små... Man skadar inte någon annan. Det är ju den handlingen i sådana fall som ska vara olaglig. Om man gör någonting som skadar någon annan så är det den handlingen. Mm. Annars, annars är vi på något sätt som i den här Tom Cruise-filmen med pre-crime. Alltså, ta någon ja. innan de begår ett riktigt brott. Alltså, vi tar mm. dem som missbrukar droger för att de kan under inverkan av droger skada någon. Om man pratar om tyngre drogerna så pratar vi om marianus, ja. där så händer väl det knappt överhuvudtaget. Mm. Uh, men du var inne på Mexiko och kriget mot kartellerna. Du tror att jag läste någonstans också att vill man få bort kartellerna så ska man ju legalisera, för då har ju inte de någon grund att stå på. Nej. Då tar man ju bort hela deras marknadsidé. Mm. Ja, här har vi också en situation där man helt enkelt, för en, alltså ändrar man det och istället ser droganvändarna uh, som de utsatta här mm. alltså de, de som löper risk för att utsättas och drabbas väldigt negativt av det här för att det är faktiskt de som drabbas av det mm. eh, då kan man ju också ha så att ja, du är en, du använder den här drogen och då kan vi skriva ut den till dig och ge dig det stöd och den hjälp som du behöver om du Precis. vill sluta med det här det var någonting som kom upp i den här Portugal grejen där att ja. även brukarna kände att de kunde gå någonstans och få stöd och hjälp mm. till att hantera sitt användande och ja. få det på en bra nivå men alkohol är inte alls på något sätt en ofarlig drog. Det finns mm. andra droger Nej, som är mycket inte. mindre farliga än vad alkoholen är. Och ja. alkohol ställer till med extremt stora skador. Men den har vi accepterat och den kan vi sitta och över matbordet kan lukta lite och så tycka att men det här det var lite bättre än den här andra på olika sätt den smakar mm. lite bättre, det luktar lite bättre det, och det finns en hel kultur kring det och det blir ofarligt på något sätt mm. inte drogen i sig inte överanvändaren av det men när det blir socialt på det sättet så försvinner en del av det här som är det riktigt skadliga med det när det är olagligt så tvingas man in i situationer du måste gå in på någon skum gränd någonstans och möta någon som du kanske inte känner, som kanske är beväpnad för att det finns mm. en hotbild fram och tillbaka och det, det är en otrygg, osäker situation mm. alltså, faran i de här drogbruken det är situationer man hamnar i mer än drogerna själva, särskilt när vi pratar om de mindre tunga drogerna om man ska uttrycka på det sättet då. Men som marijuana eller annat som är vi praktiskt taget inte ens kan överdosera på för det är så pass svagt Mm. Fast jag menar alkohol det skövlar ju väldigt många offer både ja. de som själva dricker och de som inte gör det eftersom det våldsbrott och liknande ökar ju så fort folk dricker mer ja. mm. så att det, det är ju inte heller så att det är bara så här, ah, du skadar bara dig själv eller man kan inte eh, döma någon innan de har gjort något nej mm. men man kan ju ändå se en korrelation mellan okej okay, folk dricker mer och folk mm. skadar och dödar varandra mycket mer och då tycker jag ändå att då blir det ju ett samhällsproblem. Uppenbarligen så löses inte det i alla fall bara av att legalisera någonting. Sen är det ju inte Nej, ett argument men... att legalisera heller. Det är inte det jag säger, mm. men det, jag tror inte heller att det bara är så enkelt att man bara åh okej, okay, nu legaliserar vi och så kommer allting bara sköta sig själv och så försvinner nej, alla nej, de nej. hemska brotten. Det tror, alltså... inte, det tror jag inte någon säger heller. Mm. Att allting bara kommer lösa sig. Men nej, fast det är många som är för att legalisera gör vill göra det väldigt enkelt. Ja, men, ja, en del kanske gör det men jag är ändå för legalisering på något sätt och, men jag baserar mer på att det är förbjudet nu och det är fortfarande väldigt många som gör mm. det så att, att det är olagligt hjälper inte och då är det, då är det under ytan då är det mörkt eh, då, då kan vi inte se det, vi kan inte uppfatta det på samma sätt när mm. samhället på något sätt stöter på det så har det gått för långt 
om det legaliseras mm. så kan vi möta det mycket, mycket tidigare och undvika en hel del av det. För det händer fortfarande. Mm. Folk kör bil påverkade av droger. Nu. Det kommer man säkert ja, att göra absolut. sen också. Men mm. det är ju själva framförandet av ett fordon under påverkan som, är, som, är, som ska vara olagligt. Alltså det är vad du gör mm. där. Ja, ja. Annars kan vi liksom ja, det... förbjuda allt. Liksom. Mm. Någonstans. Ja, men det, det är väl lite det man har sett. Alltså, vi, man vet ju hur det funkar exempelvis under prohibitionen, heter det väl i USA. Alltså ja. under tidigt 1900-tal. Och eh, alltså att det enda som händer är att folk, folk, ja, precis, folk dricker lika mycket, men det blir en extrem undervärld. Som, en alltså med, utan like. Ja, och med, med väldigt hög kriminalitet som följd. Och, mm. för att det, som sagt, det här är en grej som inte går att man kan inte lagstifta bort droganvändning. Vi, vi kommer att konsumera droger. Mänskligheten kommer inte sluta med det. Eh, då är frågan, vill man ha det reglerat, ha koll på det och kunna fånga upp det i tid som sagt? Alltså säger du att du är inte automatiskt en brottsling för att du har tagit de här substanserna. För att det kan göra att man inte vill söka hjälp till exempel. Man mm. vill inte åka till sjukhus om man har tagit någonting och blir jättedålig för att man, man är en brottsling helt enkelt. Mm. Då, är, då är man inte längre offret utan då är man liksom en brottsling bara. Som, ja, man vet att det kommer bli utredning och det kommer bli massa skit för det här istället för att man, man får hjälp och så kan man få stöd. Så att säga att okej, okay, vad händer den här gången? Ja, hur kan du undvika det nästa gång? Nu, nu vet du att det blir så här och då kan vi göra... Ja, tänk på det här nästa gång. Och, alltså, så. Man får hjälp. Mm. Vilket man som sagt inte får annars utan då kanske man får hjälp av folk som sysslar med ännu tyngre grejer. Ja. Mm. och eh, tycker att det här var ju bra här har vi en användare som kan fortsätta använda det här och kanske köpa dem här nästa gång det är ju perfekt så att jag menar aj, eh, alltså just sådana här grejer att man är lite emot det överlag alltså som vi har pratat om tidigare det här med att lagstifta bort grejer man tycker är dåliga eh, saker som är dåliga kommer att finnas oavsett och ja som sagt ja, jag. men jag tycker ju också att man och jag vet inte vad jag tycker riktigt i den här frågan, jag tycker givetvis att man kan ju kolla på hur andra länder har gjort om det visar sig att man får mindre problem med droger om man legaliserar det ja, då låter väl det som en vettig väg att gå men mm. jag tycker ändå att det finns en poäng i lagstiftning även om saker och ting kommer ske för att jag tycker att vi har ett ansvar som samhälle att säga hur vill vi att ett idealt samhälle ska vara Jo, vi vill att det ska vara så här. Okej, okay, då kan vi inte tillåta de här de här sakerna. Det tycker inte jag är något fel. Mm. Sen tycker jag att det ska finnas ett syfte med de här lagen och det ska finnas en vilja att upprätthålla dem och det ska finnas en poäng för medborgarna. Absolut, mm. men jag tror verkligen inte på att bara släppa allting helt fritt. Jag tror inte det, det kommer att skapa ett bra samhälle. Nej, men alkohol är inte heller helt fritt som det är idag. Nej, vi, precis. Vi har kontroller på det och jag tror inte heller mm. på att släppa det helt fritt men att avkriminalisera mycket av det för att kunna ha kontroll Mm. Ja, och inte göra användaren till en brottsling. Ja, nej, det, det är väl liksom att se att användaren är liksom den utsatta här. Mm. Ja, och, nej, men det kan jag hålla med om, absolut. Och det, det är det som är problemet. Alltså, man, tittar man på, det finns eh, statistik här som är ganska färsk. Eh, och då har man då eh, drug-induced deaths of people aged 15 to 24 per million population. Och då kan man titta då på, på Sverige om man tittar på den här grafen som finns då om man jämför då med Portugal till exempel då, som har legaliserat alla droger då. de är ett väldigt bra eh, väldigt bra land att jämföra med Sverige ligger då på runt om jag läser den här rätt på runt 70 ungefär 70 eh, dödsfall så, ja, per, per miljon invånare så okay, att, eh, ja. Ja, per år då eh, och Portugal ligger på ja, vad kan det vara, fyra fem mm. Någonstans där. Och eh, så att, ja, det, det här är alltså en annan artikel i Washington Post som helt enkelt konstaterar att eh, det är i princip ingen som dör av de här överdoserna i Portugal längre för att man kan få hjälp. Eh, mm. Och tidigare var ju det här ett väldigt stort problem men deras eh, användningen, droganvändningen i Portugal har gått ner sedan de legaliserade det här 2001. Eh, som sagt, överdosdöd är, pr- är väldigt ovanligt. Eh, HIV-infektion eh, nya HIV-infektioner bland användare har gått ner extremt mycket för att de, de delar ut de får ju fräscha sprutor och så, här, så de behöver liksom inte smitta varandra längre mm. och det ja det, alltså 
vad, vad jag vet jag vet faktiskt inget fall där den här legaliseringen har slagit fel alltså att man ser att ja det blev sämre så här och så här och det här gick alltså, alltså sådana här tal, alltså sådana här nyckeltal har blivit värre eller sämre då. Mm. Nej, jag förstår för det man gör egentligen och, och, från att det är totalt oreglerat så börjar man reglera det, det är ju mm. egentligen det man gör då ja Ja, att det först är på en helt oreglerad marknad som den ja, kriminella marknaden är där vad ja. som helst är tillåtet och okej okay. mm. eh, ja, i Irland som Sverige tror jag det är jävligt svårt att göra något sånt säkert. där men, men jag vill eh, nästan ja. börja med att säga att, att man skulle avkriminalisera droger, det är inte samma sak som att säga att alla droger är okej okay, på något sätt, det är inte att man helt plötsligt nej. Nej, men droger är bra, toppen, kör på mm. Utan ja, det är skjut heroin att... och gå till jobbet. Det är inte nej, det vi... nej, nej, absolut inte. Utan det är ett sätt att få kontroll. Ja, för alltså... Vi har ingen kontroll. När det är olagligt så skjuts det under marken och vi har ingen kontroll på det. Alltså det, det här är ju väldigt svårt att tänka mig. Att, jag har aldrig sett något som styrker att det här skulle vara en typ av användning som sker just för att, eller som man undviker just för att det är olagligt i regel. Utan det här är ju någonting som man alltså, kommer i kontakt med på på diverse sätt och via fester eller vad som helst och då, ja, det finns kanske någon som tycker att ja, nej det kan jag inte göra för det är olagligt men alltså, de flesta gör nog det här i alla fall alltså, det, det, det spelar liksom inte in överhuvudtaget just nej, det är, man är, är man nyfiken på det så kommer man troligtvis göra sen är det säkert några som är så här nyfikna och inte vet hur de ska få tag på det kanske men de flesta mm. är nog att de antingen är intresserade och därför testar eller inte intresserade och inte testar alltså, mm. alltså jag tycker jag inte att det verkar härligt att förlora kontrollen totalt. Det känns inte som någonting för nej, mig. Nej, precis. Mm. Nej, och det finns ju många som trots att alkohol är lagligt inte använder det överhuvudtaget för att man känner att nej, men jag ja, vill inte. Absolut. Men mm. fråga så här, när, när testade ni alkohol första gången? Var, var det lagligt ålder? Ja, jag var, eh, nej. Jag var 18. Ja, David är ordentligt bra. Jag och Frida är mm. eh, brottslingar. Ja, David ljuger, vi talar sanning. Nej, ja. faktiskt inte. <laughs> Nej, men det är olagligt att testa, men nästan ingen jag känner som har väntat till en laglig ålder med att testa alkohol. Nej. Nej. Nej det är ganska mycket innan, innan jag var uppe i den åldern. Ja, men det är absolut. Och det är alltså, det, Ja, det är nog det vanligaste skulle jag säga. Mm. Men David, väntade du för att det var olagligt eller för att du Nej. bara inte ville testa? Nej, jag kände inget behov för... Alltså, det var inte så att behovet högg in vid 18, utan... <laughs> 18 jag, då, eller? Nej, men precis. Nej, men jag var väl 18 och ett halvt. Men jag kände inget behov bara, helt enkelt. Nej. Umgicks inte i de kretsarna. Alltså, jag var inte ute på, på klassfester och såna här grejer. Jag var inte med på sånt då. Så att då tyckte jag liksom att nej, det, jag kände liksom inget behov. Du gick på högmässan. Och sånt. Mm, För David, när du väl då fick testa alkohol 18 och ett halvt år gammal så slog det till och du kan inte sluta använda det. Jag vet hur det här sitter här och dricker en liter vodka varje gång vi spelar in. Det är helt ja, ja, nu för att det är lagligt. Bara för, bara för att vi stadig på rösten. Mm. Ja. Nej, <laughs> men det är men jag har sett David i gasen och du vet <laughs> inte hur, hur rätt du har. <laughs> det, det... Ja, skrattar du David? Du vet. <laughs> Nej, jag, alltså jag, jag skäms, skäms inte för det. Nej, det är ett av problemen kan jag säga. Ja, precis. Nej, men, alltså, nej, men det är klart. Alltså, jag, jag, jag har ingen så. Jag hade inte heller det innan. Alltså, någon sån här nedsättande syn på alkohol. Så. Tyckte liksom bara att Åh, folk håller på. Utan, ja, det, var, det var bara liksom ointresse. Men mm. det, jag är inte lika ointresserad nu. Även om det blir ganska sällan. Men ja. Men jag, jag, kan ju, jag kan ju förstå alltså då skulle det, men det kan ju bli så alltså skulle det vara lagligt så kanske det skulle bli så att då är det helt plötsligt standard att man inte bara testar alkohol i de åldrarna men å andra sidan så, ja, men å andra sidan så tror jag att väldigt, väldigt mycket sånt för sig går ändå också i de åldrarna det, det gör det, det vet jag att det gör ja, och då, men ja. också bortsett från, alltså jag tror ju fortfarande på alltså inte förbjuda men undervisa Alltså förklara mm. farorna med det. Som vi gör med alkoholen också. Det finns mängder med ska propaganda för att man inte ska använda det. Mm. Och, och om det hamnar under systembolagets tak eller något annat tak som är reglerat på det sättet som också har ett mandat att gå ut och säga att använd det på ett bra sätt. Använd under ja, alltså, 
det här är farligt. Det är ja, ett ansvar. Så i, i, I princip så skulle man väl kunna skriva ut det på recept. Ja. Alltså, rent krast. Alltså, varför skulle mm. man inte kunna få ut de här grejerna på sitt lokala apotek? Då, då vet man ändå att de är tillverkade av ett, av ett seriöst ja, för, företag. Fast då går vi slags halvväg till möte. Det finns en del stater i USA som har gjort det. Men det blir så där fjantigt. För då, då dyker upp läkare som kan egentligen gå hit och säga bara, ja men jag har ont i huvudet och så får man liksom mm. ett recept på det. Och det blir liksom poänglöst på något sätt. Man får nog ha snarare ett slags systembolag för det. Ja, okay, ja, för är det, det på recept så är det fortfarande men, men liksom, är... att du måste gå dit och registrera dig som brukare på något sätt. Och då, då blir det lite skamligt. Mm. Jag tycker att det vore väldigt intressant att höra vad våra lyssnare tycker om det här. Mm, det tror jag vi kommer att, få höra. Ja, men gå jättegärna in och kommentera på kvackio.se. Speciellt tycker jag ifall ni är totalt emot eh, någon typ av legalisering av droger. För jag skulle tycka det var väldigt intressant att höra vad de argumenten är. Mm. Eh, ja, det är absolut. Mm. Jag vill jättegärna höra bättre argument än vi har hört tidigare, som vilket är droger är farliga. Ja, exakt. Och det jag tänkte också på det. jag emot det. Nej. Vi, det... Så korkade lyssnare har vi inte De kommer Nej. mycket bättre Men argument Jag har mött de argumenten också. Ja. Mm. Nej för det är att jag menar, det, det är inte så att vi sitter och säger att alla borde knarka utan Nej, nej, nej Jag knarkar inte Det hoppas jag inte sa Jag vill verkligen inte att folk ska gå omkring och tro att alla som är för legalisering är användare eller vill vara användare Absolut inte, jag vill inte Nej Det är inte det som du argumenterar för det som folk säger till mig att jag liksom, bara för att jag är för alltså, aborter eller det blir liksom det att man är för aborter bara för att man liksom tycker att kvinnan ska ha rätt till sin kropp då, att göra en abort om de vill mm. så blir det liksom det att du är för aborter så att nej, jag tycker inte att det ska bli fler aborter det är, ingen, alltså, det är inte så att det nej, typ, liksom, vill. hetsar folk till att säga, <laughs> ska du ta bort barnet då? Bara, ja, nu när du säger det så men det är liksom så här, det, det räcker faktiskt att man principiellt är emot ett förbud. Liksom. Man behöver inte du har vara... ju faktiskt ett flertal barn själv. Så att i så fall mm. du är liksom för aborter på det sättet så har du gjort ett ganska dåligt jobb på hemmaplan. Får man ju mm. säga. Ja, precis. Och det är sant. Och det är ju då inte som sagt. Nej. Nej. Eh, ja, nog om det. Vi ska gå vidare och vi har en kvackhjul den här veckan. den går till Örebro kommun hör och häpna Oj. är det för att de är den här grannkommunen som du ja, bara sagt? exakt, slödder slödret ja, i Örebro ja. <laughs> det är så att det är en kommunal chef i Örebro kommun som har fått en utbildning betald av kommunala medel hos mediet Terry Evans och de säger då att det här är då en ja, den, den den heter Intuition och personlig utveckling med bergsmeditation som grund. Och mm. ja. Men då? Och, Hur många högskolepoäng var den nu igen? Ja, precis. De, de bedyrar ju här då att det här handlar ju inte om något medialt trams utan ja, de säger inte trams men eh, Terry Evans själv säger då att det här har inte någonting med medialitet och så att göra med döda eller så eller paranormala fenomen. Eh, utan det handlar om eh, eh, de liknade vi en kurs i mindfulness eh, och att det handlar om att bli stärkt i sitt ledarskap förmodligen då en utbildning som hålls av någon som inte är kvalificerad i att lära ut sånt men ja, mm. vad ska man säga eh, ja, eh, när det här har kommit upp på tapeten nu i Närkes Allahanda så eh, säger de i alla fall då att ja, de kommer förmodligen inte betala via f- via för fler av sådana här kurser och säger skolchefen Margareta Borg då och det är ju bra. Men ja, jag tycker inte att det beror kommun eller statliga medel ska gå till kurser i bergsmeditation för att säga. Och för det säger vi ett stort fint kvack you till Örebro kommun. Mm. Ja, det säger jag verkligen. Och jag vill bara säga, hon säger i, här i den här artikeln Chefer är utsatta av tuffa jobb. Om hon behövde det här för att fungera som chef då var det en relevant utbildning och värt pengarna. Mm. Så kan man väl inte säga. Nej. Tänk om Kim, Kim Jong-un, han är också en stark ledare. Ska han också hålla någon typ av kurs då? Ja, ja men om så länge han hjälper chefer att bli starkare i sig själva, då är det chill. Ja. Då kan man ge pengarna till vem fan som helst. Jag kan eller? säga att om den, om den här chefen behövde just den här kursen för att fungera som chef så ska inte den personen vara chef. Nej, Nej. Då, ska man, då ska man hitta något annat jobb. 
Ja, och vi har en tusen kvack den här veckan också. Oh, och den, den går till Expressens reportrar Anna Besén och Mikael Syren. De har stått på sig och nu är det så här att vad som har hänt är att marknadsdomstolen sätter stopp för Vita Labs marknadsföring, alltså för Vita Pro. Ja. Oh. De har gått Fan, gra- bra. Ja, för de har alltså granskat och gått igenom då att Livsmedelsverket har fått in åtskilda rapporter om att Vita Pro kan ge biverkningar. Och plus då att det finns inte ett enda vetenskapligt bevis för att Vita Pro ger någon av de effekter som de påstår i reklamen. Hmm. Och ja, och nu har de gått på deras linje här och faktiskt använt deras rapport här hyllen då från Anna Besén och Mikael Syren i sin anmälan här och ja, nu har det gått igenom i marknadsdomstolen och de har förbjudit dem från att göra en lång rad olika påståenden, alla de här vanliga struntpåståendena som de kommer i kommer med i sin reklam då. Ja, det funkar för mig bland annat. Exakt. Det, ja. Allt det radiga jävla skräpet som de kommer med. Så eh, definitivt ja. ett stort och välförtjänt tusenkvack till Anna Besén och Mikael Syren på Expressen för att de har granskat det här och för att det äntligen gick igenom så vi slipper det här skräpet i svensk tv. Mm. Det bra. Ja, har vi någon insändare kanske? Ja, vi har väl det. Det lät som en bra insändare. <laughs> ja, vi får väl se. Mm. Kranvatten är rena ramakommunismen. Ja, mm. Den fria ja, företagsamheten är under ständig press i Sverige. Ett exempel som byråkraterna på Konkurrensverket knappast gjort något åt är fenomenet kranvatten. För många företag som säljer flaskvatten är det direkt förödande att det hemma hos folk finns, vanligt vatten, finns vatten i kranar, nästan gratis. Det är inte småpotatis det handlar om, utan miljarder kronor som undanhålls aktieägarna. Dessutom är det moraliskt tveksamt om en sådan osund konkurrens i ett marknadsekonomiskt samhälle. Jag skulle vilja kalla kranvatten direkt kommunistiskt, helt enkelt den farliga marxistiska principen åt var, en, åt var och en efter behov. Mm. Men problemet finns inte bara där. Tusentals skattefinansierade lekparker slår hårt mot företag som bygger egna lekland. Och det är under, under, ett under att bokbranschen, bokbranschen fortfarande håller undertrycket från de planekonomiska biblioteken. Vad nästa steg? fri entré på museer så att medborgare får ta del av kulturarvet gratis slopade avgifter på kollektivtrafiken så att alla får åka med, allas rätt till bostad det börjar bli dags att välja antingen ett hemskt allt åt alla samhälle eller ett samhälle där de demokratiska principerna som privata vinster går först. Om vi väljer det senare så vore det hyckleri att inte dra åt vattenkranarna för gott. Så alltså en oroad liberal så nu man kan säga att det var något eh, sarkastiskt. Lite sarkastiskt va? Ja. Något det känns inte som att det är en oroad liberal som har skrivit det här. <laughs> Nej, ja, jag vet inte vad jag ska säga om det här. Nej. Jag, Säg alltså, vad du vill istället. Ja, precis. Men man får verkligen gräva djupt för att komma till den här liknelsen tycker jag. Ja. ja. Men, men, han har gjort det. Grattis, ja. han eller hon, hen. Het. Han har gjort det. Hot. Ja. Han eller hon, hen. Bra ja. där. Hen används ju för att liksom försöka ja, undvika sådana situationer. Man kan säga också så. Han Just eller hon, hen. Han, hon, hon eller hen. Mm. Mm. Ja, och ja, med dessa kloka ord från en oroad liberal då, så får vi säga ja, hej då från David. Liksom hej då från Frida. Hej då liksom från Henrik. Hej då. Liksom. Hejdå. Liksom hejdå. Hejdå. på den skeptiska podcasten Quack som är nyheter på skeptiska. Du finner oss på vår hemsida www.quackyou.se eller på Twitter under kontot Quackyou. I den permanenta panelen sitter David som bloggar på imsoevil.com och heter Davio på Twitter. Frida som har en stående krönika i tidningen Sans och heter Skärmkvark på Twitter. Och Henrik som twittrar frist under namnet Dr. Åm. Våra jinglar är gjorda av Christer Hässling. Tack för att du har lyssnat.